0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu Şahin. Bugün konuğum Sevcan Tiftik ile beraberiz. Hoş geldin Sevcan. Hoş buldum Burcu, merhaba. Merhaba, Sevcan hakkında kısaca bilgi vereyim hemen. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora programında kendisi ve Cumhuriyet sonrası Türkçe romanda sakat erkeklik deneyimleri başlıklı bir tez yazıyor. Şu an yazım aşamasında. Akademik ilgi alanları başta beden, sakatlık ve kuyur olmak üzere incelemelerinde çağdaş Türkçe edebiyata ve eleştirel erkeklikler LGBTİ artı toplumsal cinsiyet çalışmalarına odaklanıyor. Spodun koordinatörü Kadın Yazısı Festivali ekibinde yer alıyor ve Girne Üniversitesi'nde dersler veriyor şu an. Bugün biz e, Sevcan ile daha önceki çalışma alanlarına da göz kırpan ama bir yandan da çok yeni bir e, da diyebileceğimiz belki yanlış değildir umarım. Sakatlık hakkında konuşacağız. Cumhuriyet sonrası Türkçe romanda Sakat Erkeklikler başlıklı doktora tezinden hareketlerle konuşacağız elbette. Tezinde Türkçe romanda erkeklerin dönüşümünde, erkekliklerin pardon dönüşümünde sakatlığın neye tekabül ettiği sorusundan yola çıkıyor Sevcan. Ben bu başlığı ilk duyduğumda bedenden ziyade sakatlığın hmm. daha çok erkekliğin kriz anlarını yapan bir kavram olarak kullanıldığını düşünmüştüm ve beni açıkçası çok da heyecanlandırmıştı. Ee, ama bu konuya bir şekilde bedenin deformasyonundan hareketle zaten geliniyor e, çalışmaya. Hı hı. Bedensel deformasyonların sakatlıkların erkeklikler alanında nasıl deneyimlendiği ve bunun edebiyatı nasıl yansıdığına okuyor Şimdi çok e, uzatmadan sorularıma geçtim. Öncelikle dinleyicilerimiz için bazı kavramların anlamlarını konuşarak başlayalım diyorum. Sakat ne demek, neden özellikle bu kelime tercih ediliyor, engelli ya da özür kelimelerini neden kullanmıyorsun, özellikle bir süredir de oturtulmaya çalışılan bir kelime olan engelli neyin temsili olarak var ve neden reddediliyor. E, teşekkürler Burcu. Öncelikle e,
1: tezimi de tanıttığın için şu an yazım aşamasında olduğumu da belirttiğinden dolayı. E, ya bu çalışmada temel terim olarak engellik ve özürlülük ifadelerini bilinçli bir tercih e, bilinçli bir tercih olarak kullanmıyorum. Yani burada sakatlığı kullanıyorum. E, şöyle örneklerle açabilirim burayı. Bülent Küçük Aslan Sakat Politiktir başlıklı yazısında sakattan özürlüğe oradan da engelliye geçişin öyle masum bir değişiklik olmadığını bu sürecin bedenler üzerindeki iktidarın ana haplarına işaret ettiğini dile getiriyor. E, dahası küçük aslan hani özürün sözlük anlamına da dikkat çekiyor ve bir kusurun hoşgörülmesini gerektiren sebep mazeret tanımıyla bunu vurguluyor. Burada da özürlü ifadesinin temelinde bir mahcubiyet yani kusura bakmayın ne olur sakatım büyük bir kusurum var hoşgörün <Gülüyor> Ee, anlamını barındırdığını e, öne sürüyor. Burada da kişinin defolu, eksik ve hatalı olarak değersizleştirildiğini öne sürdüğünden dolayı tercih ediyorum. Ama sadece hani Bilal Küçükaslanlar değil, e, Nazmiye Güçlü'nün de sakata sakat demeli başlıklı yazısını burada vurgulamam gerekir buna ek olarak. E, Nazmiye Güçlü de sakatlık terimine karşı üretilen, az önce sıraladığım alternatif kelimelerin neden ve nasıl icat edildiğini tartışıyor yazısında. Evet. Türkiye'de sakat sözcüğünden sonra dolaşıma giren bu ifadelerin bedenin bütünlüğünü ihlal eden kısmı, fazlalığını ve bedenin normlarını aşan parçalarını karşılamadığına dikkat çekiyor. O da şöyle ifade ediyor, alıntılıyorum hani burayı. Sakatları sevmeyen, görmek, adını duymak istemeyenler kullanıyor bu alternatif ifadeleri. Kambur birine engelli derken de düşünse mesela insanlar, kamburlar ne engellidir diye soruyor yazısında. Burada gerek güçlü, gerekse küçük aslan dilin eylemselliği kapsamında, Acıtan ve yaralayan bir sözcüğü sakatı sahipleniyorlar. Ayrıca hani sakatlığın toplumsal yönüne vurgu yapılıyor burada. Engelin e, sakat kişinin bedeninde değil, onu çevreleyen ve çerçeveleyen toplumsal örgütlenmede yer aldığı vurgulanıyor burada. Ben de bu nedenle tercih ediyorum.
0: Evet, meseleyi derinleştirmeden evvel aslında yine birkaç kavramı daha açarak devam etsek güzel olabilir diye düşünüyorum. Beden ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında sağlamlık ve heteronormativiteyi de konuşalım istiyorum. Bunların beraberinde de zorunlu sağlam bedenlik, zorunlu heteroseksüellik, yetiğitim gibi kavramlar da geliyor çalışmanda gördüğüm. Bu kavramları da bizim için birazcık açabilir misin?
1: Tabii, e, kısaca açmaya çalışayım. E, heteronormativite... Tüm canlıları heteroseksüel olarak kabul etme ve e, normal olanın heteroseksüel cinsel yönelim varsayıldığı normal çokluğu. Doğal olanın e, karşı cinse yönelme olduğunu söylüyor bu norm sistemi. Yine bu sistem türlü cinsel yönelim çeşitlerinden sadece heteroseksüelliğe yönelim olarak varsayıyor. Ve bunun dışında kalanları damgalıyor, ötegeleştiriyor, marjinalleştiriyor. Cinsel, duygusal ve arzuya dayalı ilişkilenmelerde sadece karşı cinsiyetle uyumlu olabileceğinin kabulüyle hareket ediyor bu norm sistemi ve canlıların atanmış cinsiyet kimliklerinin karşıt olanına yönelmesine zorunlu kılıyor. Şimdi senin işaret ettiğin kavramlar arasında e, benim tezimde de faydalandığım hatta birkaç yazıda da referans gösterdiğim bir yazıya değinmek istiyorum. Robert McRuel'in Zorunlu Sağlam Bedenlilik ve Queer Sakat Varoluş başlıklı yazısında e, McRuer Adrienne Rich'in Zorunlu Heteroseks" Zorunlu heteroseksüellik kavramsallaştırılmasından yola çıkar. Ee, sakatlık çalışmaları alanında da zorunlu sağlam bedenlilik kuramını kazandırıyor bu sayede. Rich'in ileri sürdüğü bu zorunluluk kişinin hangi bedenlere meşru bir şekilde potansiyel sevgili olarak yaklaşabilece- yaklaşabileceğini ve hangilerine yaklaşamayacağını belirliyor. Ee, cinsel yönelim yalnızca arzularla ve Tercihlerle ilgili değil, burada tercih tabii ki tırnak içerisinde e, söylüyorum. Aynı zamanda bedenleri de şekillendiren e, bir kavram. Zorunlu heteroseksüellik de bu noktada bedenlerin maddesel özelliklerine dayanarak cinsiyet kimliklerini atıyor. E, bu kimliklere göre rolleri belirliyor. Bu bağlamda tanımlanan bedenlerin hangisinden hangisinde de yöneleceğine karar vermiş oluyor. Burada makroere yeniden dönecek olursam, makroerin öne sürdüğü zorunlu sağlam bedenlilik de heteronormatifide de beden te- tesiri e, bağlantısının doğrudan bir parçası. E, nihayetinde normların belirlediği ideal ve ikili toplumsal cinsiyet kimlikleri yani kadın ve erkek e, kimlikleri sağlam bedenli ve heteroseksüel olmak üzerine kuruludur. Bu açıdan diğer tüm kimlikler doğal, sağlıklı ve normal kategori, kategorilerine girmediğinden öteki ya da e, marjinal olarak adledilirler, dışlanırlar yani.
0: Evet şimdi bu tanımlamaları hallettik. E sayabiliriz herhalde ve meselenin edebiyatla ilişkisine de girebiliriz sanıyorum. Öncelikle tezinde hangi romanları inceliyorsun? Belki bunları bize söylersin ve sakatlık deneyimlerinin erkeklikler alanında nasıl var olduğunu, meselenin roman düzeninde nasıl işlendiğini de merak ediyorum.
1: Tabii. Evet. Peyame Safa'nın 9. Harici koşuyla başlıyorum. Ee, Yakup Kadri'nin e, Yama, Yaban romanı, sonra Kemal Tahir'in Köyün Kamburu romanı, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası, Murat Uyurkulağ'ın Har, Bir Kıyamet romanı, Süleyman Akbulut'un e, Sandalye Ben Büyüyünce Mavi Olacaktım romanı, Ahmet Coşkan'ın hem Fransız Balkonu hem de Acuka romanları. Emrah Polat'ın Alocü Tilki'nin Serencemi romanıyla Turgay Yılmaz'ın tel romanlarını inceliyorum ben tezimde. E, tematik olarak sakatlığın temel olarak mesele edildiği Cumhuriyet Sonrası Türkçe romanlardaki sakat erkeklikler üzerine çalışıyorum. Senin de başında vurguladığın üzere. Bu çalışmayı e, içeriğinde odak olarak sakatların sorunsallaştırıldığı, sakatlık deneyimlerinin aktarıldığı ve e, sakat karakterleştirmelerin merkezde yer aldığı metinlerle
0: sınırlandırıyorum. Daha çok böyle Cumhuriyet Sonrası'na da bir odaklanma e, söz konusu. Bu da ayrıca heyecan verici aslında. E, bedenin deformasyonundan bahsediyoruz e, bir yandan ben çalışmana bakarken e, hastalık tabiri neden kullanılmadı acaba diye de böyle bir kafamda soru e, oluştu mesela Çoran geldi aklıma onun için sağlık işte daima olumsuz bir anlamda hastalık ise bir faaliyet ya da sonta hatırlarsak işte o da hastalığı komaklama kelimesiyle anlatıyordu e, bu sırada düşündükçe işte, hastalıkta acaba geçicilik vurgusu baskınken sakatlıkta kalıcılık mı anlaşılıyor ya da senin çalışmanda işte romanlardaki erkekler bu konuda kendilerine nasıl bakıyorlar? İşte kendileri üzerine düşünenler, sakatlıklarının geçici bir şey olmadığını fark ettiklerinde nasıl davranmaya başlıyorlar?
1: Ee, ya sakatlık kapsamında ben öyle bir ayrıma gitmiyorum. E, sadece bu tezde seçtiğim metinlerdeki erkek karakterlerin sakatlıkları başlarına gelen türlü olaylara istinaden, sakat kalışlarından ibaret, e, sağlam bedenle başladıkları e, yolculukları diyeyim, sakatlık deneyimiyle devam ediyor ve kimlikleri, deneyimleri hayatlarının ana odağını oluşturuyor. Bu e, benim romanları sınırlandırma yöntemlerimden biri aslında. Diğer taraftan zorunlu sağlam bedenlilik e, doğal, ideal ve normal olduğundan bu ideali kan. her şey karakterlerin de benliklerini yerle bir ediyor. Burada da karşımıza erkekliklerin yıkımı olarak çıkıyor bu ve karakterlerin bedenleri ve toplumsal cinsiyetleri ideallerine sağlamca heteronormativiteye uymuyor. Bu tez için seçilen romanların hiçbirinde zorunlu sağlam bedenliliğin süreklilik ideali kesintiye uğramıyor. Bu romanlarda sakatlıkların sonradan geçirilen bir kaza veya hastalıkla gerçekleşmesine rağmen sağlamlığın sonsuzluk idealliğine Gölgе düşmüyor, sakatlığı değil de sağlamcılığı bir ideal ve kalıcılık olarak yansıtıyor anlatılar. Ben küçücük şunu da ekleyebilirim. Ya hastalık vurgusu genel olarak seçtiklerimde geçmiyor. Sadece e, dokuzuncu harcıya koşunda buna e, yer veriliyor. Diğerlerinde detaylı olarak yer verilen şey sakatlık deneyimleri ve başından geçen olaylar sakat bedenin nasıl e, hani sakat bedenle yaşamanın nasıl bir şey olduğuna değiniyorlar aslında.
0: Hı hı. Evet şimdi istersen sohbetimize bir şarkıyla e, ara verelim. E, senin seçiminle Sezen Aksu'dan Son Sardunyaları dinleyelim.
1: Teşekkürler.
0: Merhaba tekrar Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programında Sevcan Tiftik ile sohbetimize devam ediyoruz. E, şimdi burada e, romanlardaki erkekler içinde sakatlığını bir konfora dönüştüren e, ya da işe yarar bir şey haline getiren karakterler var mı diye bir e, soru sormak istiyorum. E, işte bu deneyim alanından başkalarına tahakküm kuran, bunu kullanan ya da e, baştan bir bakış açısıyla Goffman'a atıfla söylersem sakat kişinin toplumla olan o tırnak içinde buzları kırması adına gönüllü olarak teşhirci bir e, adım atma eyleminde olan karakterler var mı?
1: E, bunu daha ziyade Goffman'ın e, atfına istinaden söyleyeceğim sanırım. Hani vereceğim şeyleri. Çünkü e, çok da konfora dönüştüğünü ya genel ölçüde söyleyemem incelediklerim için. Bu Hı. noktada da e, Süleyman Akbulut'un sandalyesinde ve Emrah Bulat'ın Aloci Tilkin'in serancımında adeta sakatlık deneyimine yeni geçenlerin yaşamını kolaylaştırmak için anlatıcıların konuşturulduğunu görüyoruz. ya yani Bir kılavuz gibi, deneyim aktarımı gibi. Hatta öyle ki anlatıcılar bu konumlarını ve bunları anlatma gerekçelerini sorguluyorlar romanlarda. İki metinde de e, anlatıcı, Sakatların hayatlarını kolaylaştırması amacıyla bunları dile getirdiğinde paylaşıyor bir yandan. E, sandalyeye bak- baktığımızda Süleyman Akbulut'un otobiyografik romanı bu. E, baş karakter Süleyman'ın anlatıcılığındaki romanda başından geçen araba kazası, uzun süren hastane süreci, sakatlığı ve gündelik yaşamı aktarılıyor bu romanda. E, Alocü Tilki'nin Selancamına baktığımızda ise e, telefonla dolandırıcılık yapan Tilki Sadık'ın kendi anlatıcılığındaki hikayesi bu. Burada da silahlı saldırıya maruz kalan Sadık, omurilik felci teşhisiyle hastanede kaldığı süreçteki yine gündelik yaşamanın, sakat bedenli oluşunu ve yaptığı dolandırıcılıkları anlatıyor. Tezde seçtiğim metinlerden özellikle 2000'li yıllarda yazılanlara baktığımda senin sorun bağlamında ortak pek çok sakatlık deneyimi mevcut. Murat Uyur Kulağın, Harip, ee, Süleyman Akbulut'un yine sandalyesi e, Ahmet Coşkun'un Fransız Balkon ve acık romanlarında ve hatta e, Turgay Yılmaz'ın felcinde de e, sakat karakterlerin deneyimleri şöyle kesişiyor diyebilirim sorun bağlamında kente tüm yurttaşlarla eşit erişim imkanlarının olmayışı eleştiriliyor. Neoliberal sağlık politikaları ve tıp eleştiriliyor. E, pandemide de daha ziyade aşina olunan e, bir mekanda Evde, hastanede kapalı kalarak toplumdan izole olmanın eleştirisi kapsamında oldukça dikkat çekiyor bu metinler. Yine hepsinde göremediğimiz ama sandalye ve aloja Serencam'ında da daha ziyade hani karşılaştığımız sakatlık deneyimi de yeni başlamış kişilere kılavuz olma, geçici sakatlık deneyimine sahip olanlar için kurtarıcı rolü üstlenme gibi şeyler de bir yandan senin hani sorunu tahakküm bağlamında karşılıyor.
0: Hı hı. O zaman bu anlamda böyle çok daha durumunu kötücül bir noktaya taşıyan biri yok diyebiliriz sanırım senin incelediğin metinlerde. Biraz da ulus devlet inşası sürecinde bu konuya bir göz atmak istiyorum. Militarist modernleşme sürecinde neredeyse çoğu şeyin yüceleştirmeye ve kutsallaştırmaya maruz kaldığını biliyoruz. Bu politika içinde de ölüm, hastalık gibi böyle bireye has olan şeyler toplumsal ve kutsal olana dönüşüyor. Her ne yapılıyorsa çünkü bu vatan için oluyor neticede ve aşk konuşulacaksa bu bir kadına değil de vatana duyulmalı. Çünkü o zaman kutsal sayılacak. Ki zaten o dönemin romanlarına da baktığımız zaman doğru yolu bulan erkeklerin bir şekilde dikkatlerini kadınlardan vatana kaydırdıkları bir olay örgüsü içinde olduklarını görüyoruz. Senin konu etrafında nasıl yaklaşılıyor sakatlığa? Yüceleştirme var mı bu romanlarda? Olması gereken erkeklikler işte asker olmak, gazilik meselesi. Özellikle bu gazilik meselesi çok ilginç e, geliyor bana. Çünkü hani unvanın e, anlamını biliyoruz ama bunu deneyimleyen erkek nasıl yaklaşıyor? İşte toplum tarafından atfedilen o gururu kendisi için taşıyor mu? Bunu bir e, övünç kaynağı olarak görebiliyor mu? Yoksa böyle odalarına çekildiklerinde başka türlü bir itirafla da karşılaşabiliyor muyuz romanlarda?
1: E, evet elbette. Yani. <gülüyor> Gazilik oldukça yüce bir konum benim incelediğim romanlarda da. Modern Türkçe edebiyatta bedenin kurmaca metinlerde görünürlüğü daha ziyade hani hastalık ve gazilik ekseninde başlıyor benim incelediğim metinlerde de ama hani buraya tezde yer vermediğim metinlerde de aslında hani bu e, hastalık ve gazilik paralellikle gidiyor çünkü uzun süren savaş yılları ve ulus-devlet inşa süreci göz önünde bulundurulduğunda bunun şaşırtıcı olmayacağını anlayabiliyoruz milli edebiyat dönemi kapsamında alınan pek çok eserde erkeklerin deneyimleri sakatlıkları kapsamında e, karşımıza çıkıyor bu noktada. Teze dönecek olursam ulus devlet inşaat sürecindeki romanlardan yaban e, sakatlık meselesini anlatı boyunca işletiyor gazilik e, ekseninde. Yabanda devletin halka, bedenlere yönelik politikaları, Gazi Ahmet anlatıcılığında ve birlikte yaşadığı köylülere kendi sakat bedenine ve mütarekeye bakış açısından veriliyor. Burada sorun kapsamında Ahmet Celal'in öznerliğine de hani konuşabiliriz bir yandan. Ahmet öznelliği öznerliği kendisi tarafından kurulmuyor. Kendisine sakat kimliğini sahiplenmesi kadar köy halkının ona yönelik söylediği yaban ifadesi de onun öznelliğinin bir parçası. Henüz sakat sözcüğü Türk edebiyat metinlerinde aşağılayıcı ve yaralayıcı anlamlarını edinmemişken kimliğini sözcüğün temel anlamıyla kuran Ahmet Celal için yaban sözcüğü yaralayıcı oluyor. Yaban adlandırmasıyla yalnızca Ahmetçilerin bireysel özelliği icra edilmiyor ama aynı zamanda özne oluşu toplumsal olarak da kuruluyor ve onun etrafında gaziliği de bir yandan şekilleniyor. Bu söylem onun toplumsal konumunda e, işaret edildiği bir nokta bizim için. E, sorun bağlamında Ahmet Celal'i tekrar hani e, konuşacak olursak e, kendisi ikincikli bir hissiyat içerisinde aslında. Evet kendisi gaziliğini yüceltiyor ama bu yüceliğin köyde bir karşılığı yok. Aynı şekilde kendisinin köylüler üzerinde de bir otoritesi yok ve onun bedeni yüceltilmek yerine sıradan kabul ediliyor köyde. Kendisi sakat bedenini e, gaziliği aracılığıyla idealize etse de, gururla taşısa da yücelttiği değerlerin ve deneyiminin köydeki payesini alamıyor.
0: Evet, bir de çok çabuk unutulan ünvanlar da bunlar. Ya da nasıl edinildiğinin, işte kökeninin de çabuk unutulduğu, bir anda yok olduğu ünvanlar da bir anda. Ama o yüzden hakikaten dediğin gibi ikircikli de bir hissiyat içerisindeler. Hatta eşikte olma hali. <Gülüyor> Yine programımızın da sonlarına geliyoruz. Bu eşikte olma, bu ikircikli tavırla alakalı olarak. Benim böyle 2010'ların başında yazdığım bir yazı vardı. Kaynak olarak orada bir kitap kullanmıştım. Pierre Ansen'in ucube bedenlerin ise, senin seninde mutlaka vardır kaynaklarında. Yazar bu kitapta ucubenin tanımını bir istisna hali olarak yapıyordu. Bu istisnadan bahsetmek de bir parça dikizciliği taşıyor diyordu. Ve işte aslında kendi tepkilerimizden bahsetmek zorunda kalırız diyordu sakat bir bedene baktığımızda. Ve buna Freud'dan da alıntıyla bahsediyordu. İşte yabancı biçimde aşina olmaktan bahsediyordu ve farklı olana bakarken kendimizi de hissetmemiz ve bunun yarattığı tekinsizlik üzerinden yazıyordu. Toplumsallık üzerinden değerlendirdiğimizde de sakat kişinin daima bir şekilde de eşikte kaldığını anlatıyordu. İşte tam senin o dediğin ikircikli hissiyat meselesi bence bu. Ne yetişkin, ne çocuk, ne yabancı, ne tanıdık, ne dışlanmış, ne tam bir vatandaş. Yani yabancı bir biçimde aşina olan sakatla başkaları olarak bu eşikte kalma halini dayattığımızı söylemek mümkün mü? acaba sence? Türkçe romandaki sakat erkeklik deneyimlerinde bu arada kalmışlığı ifade eden karakterler var mı? Ee, evet, sakatlığa başkalar olarak sağlamcılığın dayatıldığını
1: söylemek mümkün. Hatta genel olarak sağlamcılığın dayatıldığını Hı-hı. söylemek mümkün diye hani buradan bağlayayım sorundan ilk kaptığım yerden. Ee, bu konuda benim çalışmalarım kapsamında öncelikle hani şunu belirtmemde fayda var. Ee, hem sivil toplum alanında hem akademide bir söz üretirken e, bakışımın senin değindiğin sağlamcı lensten olmaması için çaba sarf ediyorum. Yani sağlamcı bakışlar aklıma geliyor senin e, sözün üzerine. Evet dikizcidir bana kalırsa ancak sakatlık deneyimiyle hemhal birisi olarak e, sağlamcı yaklaşımın farkındalığıyla yaşamımı sürdürüyor ve etrafı gözlemliyorum bir yandan da. Burada kendimden ziyade belki de hani toplumun genel bakışının ve yaklaşımının türlü bedensel halleri ve deneyimleri görmezden geldiği ve hatta e, Sakatlığın kapsayıcı politikalarda da hiç tüm bunların gözden kaçabildiğini vurgulamak lazım. Sağlamcılık ve heteroseksizm dayatılıyor, evet, ama bunu kıran e, sakat aktivistler, sivil toplum bu alanda hiç de azım sanmayacak derecede çaba gösteren e, çalışma yürüten sağlık ve sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında e, çalışmalar yapanlar var. Edebiyata direksiyonu kırdığımızda ise sağlamcılık karşıtı bir perspektiften yapılan çalışmalar, eleştiriler, metinler çok taze. Romanlardaki sakat erkeklik deneyimlerinde karşımıza çıkan da aslında bundan farksız. Toplumun sağlamcı bakışına eleştirenler daha yakın tarihli romanlar. Ancak arada kalanlar, işte eşikte kalanlar. Yani senin sözünü ettiğin eşikte vatanıyla bedeni ve erkekliği arasında kalıyor. Özellikle 1930'lu yıllarda yazılanlarda durum böyle sirayet ediyor.
0: Evet, Gerçekten çok heyecan verici bir çalışma. Programımızın da sonuna geldik artık. Bu keyifli sohbet için... Katıldığın için, bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum Sevcan. Ben teşekkür
1: ederim davet için.
0: Evet, sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben buradan okuyorum programında. Bugün Sevcan Tiftik ile Türkçe romanda sakat erkeklikler meselesine odaklandık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.